0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich freue mich heute total, einen Wiederholungstäter hier im Podcast zu haben. Und zwar habe ich Gabriele Leonie Bräutigam wieder hier zu Gast. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie mir heute wieder als Interviewgast zur Verfügung steht. es geht um das Thema Brennnessel und für dieses Thema brennt sie im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen ist sie genau die Richtige für diese, ja, für dieses tolle Interview zu dieser wundervollen Pflanze. Leonie, ganz, ganz herzlich willkommen. Das, ich, es freut mich einfach sehr, dass, ja, dass wir heute wieder sprechen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und gerade zum Thema Brennnessel, weil die Brennnessel ist für mich einfach ganz persönlich die elementarste Pflanze, die wir haben. Und von daher, ja, ich sage immer, es ist meine grüne Schwester.
0: Genau deswegen bist du auch genau die Richtige heute hier. Danke. Ähm, worum, Ich, ich sage mal ganz kurz, worum es heute geht. Also die Brennnessel ist ja die Heilpflanze 2022, deswegen möchten wir sie hier im Podcast ähm, dieses Jahr natürlich noch mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Wir sprechen heute darüber, ja, warum die Brennnessel überhaupt zur Heilpflanze des Jahres gewählt worden ist. Also was macht die Pflanze so besonders, auch als Heilpflanze? Ähm, Leonie hat auch so ihre ganz eigenen Erfahrungen mit der Brennnessel, die sie mit uns teilen wird, die ich nämlich auch sehr spannend finde. Wir sprechen darüber, welche Pflanzenteile verwendet werden können, worauf du bei der Brennnessel ein bisschen achten darfst und wir gucken auch so ein bisschen in die Kulturgeschichte hinein, also es wird wirklich ganz spannend, ein tolles Interview und ähm, ja, bevor wir jetzt loslegen, Leonie, du warst ja schon bei uns Folge 40 zum Thema wilde Smoothies. Also wer da nochmal reinhören genau. möchte, ist herzlich eingeladen. Da stellt die Leonie sich auch wirklich ähm, ja, sehr schön vor. Ich möchte aber trotzdem ja für die Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, wobei das wahrscheinlich nicht so viele we sein werden, <lacht> trotzdem <lacht> einmal okay, danke. bitten, dich einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, also mein Name ist Gabriele Leoni Bräutigam. Ich bin staatlich zertifizierte Kräuterführerin, bin studierte Kulturwissenschaftlerin und Buchautorin. Ich leite das Wildkräuter-Seminarhaus in der Ödmühle, das ist auf der Frankenalb. Und heute zum Thema, ich habe mein drittes Buch, widmet sich voll und ganz der Brennessel, ja, weil die Brennessel für mich einfach eine ganz prägende, elementare Pflanze ist, ähm, die mich auch schon mein Leben lang begleitet und von der man sich, und das ist das, für mich das absolut Besondere, es ist die einzige Pflanze, die sowohl Heilpflanze ist, aber von der man sich auch relativ lange Zeit äh, in Notsituationen, in Überlebenssituationen, ernähren kann. Und zwar ausschließlich von dieser Pflanze. Das ist was ganz, ganz Seltenes, weil normalerweise gehen Heilpflanzen entweder stark auf die Nierenfunktion oder sie haben unausgewogene Inhaltsstoffe. Die Brennnessel hat einfach alles, also das Komplette, was der Mensch zum Leben braucht. Und das hat mich schon immer
0: fasziniert. Das ist auch echt toll. Ganz kurz zu deinem Buch, was wirklich super empfehlenswert ist trägt den Namen Brennnessel, Danke, ja. <lacht> Rezepte für Vitalität, Schönheit und Genuss. Und das Buch verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Und das findest du auch als Buchtipp zum Blogartikel, passend zum Interview heute.
1: Ja, also dieses Buch ist sozusagen eine Gebrauchsanweisung für die Brennnessel. Ja. Also einfach wie man sie im Alltag benutzt, wie man sie vor allem, also an dieser Schnittstelle zwischen Rezept und Rezept, was es alles für Anwendungsmöglichkeiten gibt, durch die Jahreszeiten durch die unterschiedlichen Pflanzenteile, die die Brennnessel hat und durch die unterschiedlichen Kulturen, weil nachdem die Brennessel auf der ganzen nördlichen Halbkugel vorkommt, äh, gibt es natürlich ganz unterschiedliche Rezeptinterpretationen mhm. und eben auch darauf äh, bin ich eingegangen und habe aus diesen Rezepten eben zeitgemäße und vor allem schnell umsetzbare Rezepte kreiert, ähm, ja, die man in 20 Minuten, 30 Minuten problemlos herstellen kann. Ja. Weil das ist immer für mich wichtig, weil ich sage immer, wenn es nicht, nicht schnell geht, dann macht es einfach keiner. Ja, da hast du absolut recht. Ja, so ist das
0: Leben. Du, magst du uns mal ganz kurz sagen, wer überhaupt die Heilpflanze des Jahres bestimmt? Also wer steckt dahinter?
1: Ja, also die Heilpflanze des Jahres, die wird bestimmt von einem Verein, der heißt NHV Theophrastus. Also Theophrastus, äh, Bombastus, Theophrastus von Hohenheim äh, war der Name, ja, der, ich würde sagen, Künstlername auch äh, von Paracelsus. Mhm. Und äh, dieser, der Sinn des Vereins ist die Förderung der naturgemäßen Heilweise nach Paracelsus. Es ist ein Naturheilkundeverein. Und sie wählen jedes Jahr schon seit 20 Jahren die Heilpflanze des Jahres. Und das wird dann überall auch aufgenommen. Und das ist auch immer sehr interessant, weil ähm, in der Mitte des Jahres, also jetzt wahrscheinlich Mitte 2022, wird es dann auch eine entsprechende Publikation dazu von denen geben. Also die machen dann immer so eine kleine Broschüre mit 16 Seiten, was mhm. für diese Pflanze interessant ist und was sie herausgefunden haben. Und ja, vor allem... Ähm, ich habe auch auf deren Seite, also es lohnt sich da auch mal vorbeizuschauen, eben zu diesem Jahr noch eine äh, Inhaltsübersicht gesehen über neuere Veröffentlichungen zu Brennnessel, also medizinische Studien. Ja. Und da lohnt sich es auch mal vorbeizugucken. Und ja. Ach super, das Nicht zu informieren, umfassend. Ja. Super. Und mh,
0: jetzt kommen wir mal zur Brennessel. Genau. <lacht> Deswegen sprechen wir ja. Warum ist die Brennnessel zur Heilpflanze des Jahres gewählt worden? Also was macht sie als Heilpflanze so besonders?
1: Äh, sie, der Verein hat es begründet mit äh, einem Verweis auf Paracelsus. Und Paracelsus hat sie äh, zur Anwendung bei Gelenkproblemen erwähnt, mhm. die Brennnessel. Und das ist ja auch nach Ko äh, Kommission E immer noch eine der zentralen Anwendungen bei arthrotischen Erscheinungen, also ja, Gelenkprobleme. Ja. Und äh, Gelenkprobleme sind eine Volkskrankheit, also der, der Altersdurchschnitt der Bevölkerung steigt, die Abnutzung der Gelenke nimmt zu, die Leute bewegen sich zu wenig. Ja, also von daher Gelenkprobleme. Jeder hat einen in der Familie oder im Freundeskreis mindestens einen, der Gelenkprobleme hat. Von daher ist es eine gute Wahl. Und äh, die Brennessel kann natürlich noch wesentlich mehr als Gelenke. Und das ist also dann ja, so mein Thema. Und ähm, man kann diese Gelenkprobleme natürlich in vielerlei Hinsicht behandeln mit der Brennessel. Das ist auch spannend. Aber das sollten wir vielleicht später, wenn wir dann einfach vielleicht die unterschiedlichen Pflanzenteile der Brennnessel durchgehen. Also sie ja, ne? ist sogar sowohl innerlich wie auch äußerlich wirksam und man kann da ganz unterschiedliche verzahnte ja, Anwendungen entwickeln. Also es gibt sogar eine Klinikstudie, dass man, wenn man 50 Gramm Brennnesselmus am Tag isst, dass man äh, ja, ein Schmerzmittel damit bis zu 50, 60 Prozent adaptieren kann. Und das ist wow. ja sehr interessant, weil Schmerzmittel ja auch den Körper belasten, den Magen belasten, ja, die Nieren belasten. Ja, insofern äh, Paracelsus ist nicht, äh, diese Verwendung ist nach wie vor eine Zentrale. Es ja. gibt allerdings natürlich noch viel mehr. Darf ich da nochmal kurz zwischenfragen? Also, das
0: ist ja das wirklich so, dass äh, das Schmerzempfinden bei Gelenkschmerzen um 50 bis 60 Prozent sich verringert. Ja. Bei dieser Studie. Das finde ich wirklich äh, sensationell. Ja. Wahnsinn. Ja. Ich muss das jetzt noch einmal für mich so revue passieren lassen und nochmal wiederholen.
1: Ja, und ich habe da, also ich habe das recherchiert. Äh, und äh, habe auch diese, dieses Rezept nachgebaut, also ja. wie, wie die das in dieser Studie gemacht haben. Also das ist relativ einfach. Man nimmt äh, 50 bis 100 Gramm frische Brennnessern, 150 Milliliter Wasser, eine kleine Zwiebel, ähm, Überbrüht die Brennness, also blanchiert sie, ja.
0: ähm,
1: zerkleinert die Zwiebel, röstet sie an, gibt alles in den Mixer und dann muss man es zehn Minuten köcheln lassen. Oh ja. Weil diese schmerzlindernde Substanz, die bildet sich erst beim zehnminütigen Kochen. Und das ja. ist eigentlich sehr interessant. Hinterher kann man das dann auch einfrieren in Eiswürfel oder so, also für den täglichen Bedarf. Aber man kann zum Beispiel, also eben, ja, ein klassisches Schmerzmittel ist ja Dic Diclofenac. Das kann man damit entsprechend ja, auf ein Viertel reduzieren, sagen die. Ja. Wahnsinn. Ja, das ist super spannend.
0: Und danke also, auch direkt für das äh, Rezept, was du uns hier gerade so nebenbei verraten hast.
1: Naja, das, das steht natürlich auch in dem Buch. Also es ist mir immer, es war mir in diesem Buch einfach wichtig, also alles, was man zum Leben braucht, zusammenzutragen. Ja. Also dem, deshalb auch dieser, dieser vielleicht etwas. Ja, emotionale Titel für Vitalität, Schönheit und Genuss, weil genau, es klingt so allgemein, aber ähm, letztendlich ist, 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 ist es etwas, was einfach komplett zusammenhängt. Also ja. die Schönheit, ähm, ja, ganz banales Beispiel, <lacht> Brennnessel. Frühjahrskur. Die Brennnessel ist der Klassiker der Frühjahrskur. Ja. Man sagt, man macht diese Frühjahrskur für Haut und Haar. Also Frühjahrskur ist ja jetzt gerade wieder Thema. Brennnesseln kommen klein raus. Ähm, wie ich bei meinem Friseur war und ihm das erste Mal erzählt habe, damals eben noch mit dem Smoothie-Buch, wo du mich auch interviewt hast. Mhm. Ähm, ja, da war ich da und er hat gesagt, Boah, du hast so ganz andere Haare. Wie kommt denn das? Und da habe ich gesagt, ja, ich trinke jeden Tag einen Brennnesselsmoothie. smoothie und das ist wirklich dieser Aspekt der Brennnessel. Nach dem Winter hast du halt einfach Mineralstoff, Vitamindefizite. Und die werden eben durch die Brennnessel gut aufgebaut. Brennnessel ja. enthält auch sehr viel Vitamin C zum Beispiel. Sehr viel Silizium, Kalium, Kalzium, alles äh, Flavonoide. Äh, und es baut also den das, was unser Defizit ist, halt in genau dem richtigen Maß auf. Und der Friseur sagt, und deshalb komme ich da mit dem Friseur, die Haare, die sind das, was der Körper als erstes wegschmeißt, wenn er überlastet ist. So, ah, ja, spannend. Äh, Weil die braucht er nicht zum Überleben. Ja. Und deshalb sind die Haare das Symbol, ob es dir wirklich gut geht. Deshalb sind Haare auch ein Zeichen, ob du wirklich sexy bist, weil du bist vital genug. Ja. Wenn, wenn du trockene, hängende ja, Haare hast, zeigt es, dass dein Mineralstoffhaushalt nicht funktioniert. Ach, super Und spannend. Das ist, das, das ist eben so diese, dieser eine Aspekt der Brennnessel in dieser Frühjahrskur. Ja. Du trinkst vier Wochen lang deinen Brennnesseltee, äh, im Endeffekt ab's, ja, der Erst, ab der Tag- und Nacht gleichen. Da geht es los, da stellt der Sommer dann auf Sommerstoffwechsel um. Die Tage werden länger, der Stoffwechsel arbeitet schneller. Die Brennessel hat einerseits eben einen aquaretischen Effekt, das heißt ausspülend, also Detox würde man heute sagen. Mhm. Das heißt. Giftstoffe, die sich in dieser langen herumsitzenden Winterzeit so abgelagert haben, werden durch die erhöhte Nierenaktivität ausgespült. Mineralstoffe werden nachgeladen. Ich habe mal eine Apothekerin interviewt, eine Phytoapothekerin, und die hat gesagt: Das ist eben der Vorteil der Brennesse. Die ist nicht diuretisch, weil diuretisch wäre ausspülend, sondern ja. aquaretisch. Das heißt, Du kriegst genauso viel Mineralien nach, wie ausgespült werden. Ja. Und das ist eben das ist, äh, ja, dieses Vitalitätsgeheimnis. Deshalb eben Vitalität. Vitalität ist ja einfach das Zeichen, es geht mir gut, alles funktioniert. Ja, ja. Also ja. haben
0: wir, wenn ich jetzt nochmal eben zusammenfasse, wir haben jetzt die Brennnessel als Heilpflanze bei Gelenkbeschwerden. Als Frühjahrskur ist sie eine eine absolute Knallerpflanze, ne? Absolut. Bei ähm, welchen, ja, oder wie kann ich die Brennnesseln noch anwenden als Heilpflanze? Da gibt es ja noch...
1: Also am besten, ich glaube, am einfachsten ist es, wenn ich jetzt die Brennnessel mal von, ja, von oben nach unten durchgehe oder ja. beziehungsweise die Brennnessel, also dieses von oben nach unten, das geht jetzt nicht, nicht direkt äh, um, physisch an der Brennnessel, sondern einfach im Laufe der Jahreszeiten. Also sie ja. bildet ja zuerst die Blätter, dann bildet sie die Pollen und die Samen und dann im Winter kann man dann die Wurzeln ernten, wenn die ganzen Blätter weg sind, dann sind alle Nährstoffe in den Wurzeln. Jede Pflanze, das muss man sich immer vergegenwärtigen, wenn man sich mit Wildpflanzen ernten beschäftigt, äh, alles, was die Pflanze leistet, hat immer ein gewisses Zeitspektrum. Also es ist nicht so, wie sich unsere Wirtschaft das vorstellt. Es gibt, gibt kein dauerndes Wirtschaftswachstum, kein dauerndes Pflanzenwachstum, sondern es gibt einen Kreislauf. Also als erstes kommen die Blätter, dann bilden sich die Blüten, dann bilden sich die Früchte oder Samen. Und dann ist Herbst, Winter, dann geht die Kraft der Pflanzen in die Wurzeln und dann ist Ruhe. Das ist ein Zyklus. Und wir glauben in unserer Gesellschaft ja meistens an dieses äh, exponentielle Wachstum, das kein Ende findet. Mhm. Und wenn es dann ein Ende erreicht, dann geht es darum, dafür einen Schuldigen zu finden und keiner will hingucken. Also das ist ja irgendwie manchmal, wenn man so die Politik anschaut, heutzutage schon ein sehr großes Problem. Oh ja. ja, aber die Brennnessel. Also wir fangen mal an bei den Blättern. Also Frühjahrskur... Die ersten Blätter die rauskommen. Mhm. Ähm, die sind so wirklich der, der First Flush. Da, da sind hauptsächlich ganz viel Chlorophyll drin. Chlorophyll ist äh, sehr gut zum Blut Blutbilden, ähm, zum Entgiften. Dann äh, haben sie relativ viel Eiweiß drin mhm. äh, und vor allem Vitamine. ACE, die Brennnessel, das glaubt man gar nicht, aber ist ein absoluter Vitamin-C-Träger. Deshalb Frühjahrskur, Brennnessel. Mhm. Ähm, gerne auch im Smoothie als Tee, als Spinat. Gut, dann wächst die Brennnessel. Man kann sie, wenn sie so ganz klein ist, wie sie, wenn sie jetzt rauskommt, kann man sie zum Beispiel auch, das steht dann im Buch auch beschrieben, also das sind auch die ganzen Küchentricks, weil mhm, die ja. Brennnessel ist wirklich, sie ist immer da, aber du kannst nie immer alles verarbeiten. Ja. Und du musst immer wissen, wie mache ich es. Also im frühen Früher kann ich zum Beispiel diese Blättchen einfach wässern. Äh, man kann sie walzen, man kann sie mit Öl einpinseln, dann kann man sie sogar in Salat tun. Dann hat man eben auch noch das Vitamin C. Wenn man es kocht, ist das Vitamin C eben weg. Äh, die Brennnessel in diesem frühen Frühjahr, also weil wir den, den Verein THV, das TH hatten, ähm, die sind ja in Sachsen, in Chemnitz haben die ihren Mittelpunkt. Und wie ich die Frau Vogel da interviewt habe, hat sie mir gesagt, ja, also die Brennnessel, in Sachsen trinkt man sie ja, wenn sie fünf bis sieben Zentimeter groß ist. Also wirklich, die nehmen die ganz kleine Brennnessel und halten sie für besonders heilkräftig. Mhm, ja, spannend. Die, die Engländer wiederum, früher in der Cottage-Kultur, äh, die haben genau in dieser Phase, also wenn die so sieben, zehn Zentimeter, also so drei, vier Blattpaare schon einigermaßen gut ausgebildet hat, da haben die Nettelbier gemacht, ja. also Brennnesselbier. Ja. Äh, Bier ist in dem Zusammenhang ja eigentlich nur ein fermentiertes Getränk. Da wird auch die Brennessel erstmal mal zehn Minuten gekocht und dann eben mit Hefe und äh, Zucker versetzt und dann gern gelassen. Also da ist ja im Endeffekt, das ist dann die, die Brennnesselkur mit Genuss, ist dann das Nettelbier. <lacht> Wobei ich persönlich finde, dass Brennnesseltee auch hervorragend schmeckt. Ja, vor, allem, vor allem sollte man ähm, mal den frischen Brennnesseltee probieren. Weil die meisten trinken ja nur den getrockneten, aber frisch hat er so einen ganz süßlichen weichen, ja, fast ein bisschen spinatartigen Geschmack. Also ich liebe den, den den frischen Brennnesseltee noch wesentlich mehr als den ähm, getrockneten. Wobei, den trinke ich im Winter auch, im Herbst. Ja. Okay, also dann, dann machen die Brennnessel ganz viel Biomasse. Die Brennnessel ist ein Kulturfolger. Ähm, die braucht, das heißt, sie folgt dem Menschen, was für den Menschen natürlich praktisch ist. Mhm. Oh, weil sie braucht einen sehr nährstoffreichen Boden. Und wo der Mensch ist, sind Nährstoffe. Ähm, aus der Brennnessel kann man wunderbar Spinat herstellen. Und zwar, und die meisten Brennnesselgerichte haben irgendwie ja, eine Spinatbasis. Ja. Ähm, Brennnesselspinat ist auch ein Klassiker der Frühjahrskur. Ähm, die Engländer haben dann Brennesselpies. Es gibt jede Menge Brennnessel, ähm, diese vorderasiatischen, diese, diese kleinen Blätterteigröllchen. Ja. Ähm, das war früher alles mit Brennnessel gefüllt, weil Spinat gibt es erst als Pflanze gezüchtet seit dem 14. Jahrhundert. Davor haben die Brennnessel genommen, also diese ganzen Börex und so weiter, war alles mit Brennnessel gefüllt. Ja, spannend. Ja, die, die Brennnessel ist von daher also eine, die ganz elementare Ernährungspflanze für den Menschen. Mhm. So wurde sie auch immer schon verwendet. Es hat natürlich zur Folge, dass es gar nicht so viele Mythen, also es gibt schon bei den Kelten und bei den, bei den ähm, Germanen, die haben natürlich auch die Brennnessel verwendet, aber sie wurde nicht, dort hieß sie dann Donnernässe, weil, äh, benannt nach Dona, dem Donnergott, ja. Gott der Blitze, also ich meine, Brennnessel hat ja auch, ja, die hat ja so, so schon so was Elektrisierendes, äh, pieksendes, mhm. äh, auch der Gott der Fruchtbarkeit und der Potenz natürlich. Ja. Und da hat die Brennessel ja auch eine Funktion. Das ist äh, da allerdings, die entfaltet sie dann eher über ihre Früchte. Ja. Ja, ähm, diese vielfältigen Anwälte, also für, für die elementare Ernährung ist die Brennnessel einfach das A und O. Also auf der ganzen nördlichen Halbkugel. Und was mich, und das ist das, was mich an der Brennnessel eigentlich am meisten fasziniert, ist, dass es eben eine Pflanze ist, von der man sich bis zu ein halbes Jahr ernähren kann. Ja, das ist wirklich total sensationell. Das ist sensationell, das gibt es sonst eigentlich nicht das ist aber auch der Preis, den die Brennessel an Image zahlt, weil wer ernährt sich ein halbes Jahr von der Brennessel, Der ist verzweifelt. Mhm. Die Brennessel ist von daher eine Pflanze vom Krieg, von Hungersnöten. Sie kann wirklich Leben retten, aber wessen Leben von ihr gerettet wurde, der will hinterher nie wieder an diese Zeit denken. Ja. Und das ist, das war für mich eigentlich der Aus, wenn ich ganz, ganz, ganz zurückdenke, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Das weiß man ja, wenn man anfängt, sowas zu schreiben, weiß man es gar nicht. Da denkt man, boah, total interessant und so vielseitig und was es alles gibt. Aber meistens bewegt einen ja noch viel mehr, dass man sagt, ja, das mache ich jetzt. Und wie ich das Buch geschrieben hatte und dann beim Vorwort angekommen war, da war mir dann klar... Warum hat mich die Brennnessel nie verlassen? Also nicht nur, weil ich als Kind mit Rollschuhen in die Brennnesseln gefallen bin. <lacht> weil ich bin da so weil von der Terrasse runter ans Ende des Gartens. Und am Ende des Gartens war eine Hecke und drin war ein Stacheldrahtzaun. Naja, und dann habe ich mich halt zur Seite geworfen, weil Stacheldrahtzaun, mm, dann bin ich lieber in die Brennnessel. Okay, und danach habe ich also wirklich auch 15 Jahre lang oder 20 Jahre keine Brennnessel mehr angefasst. Okay, das war aber, ein Also, also du, du merkst schon so eine ganz typische Brennnessel-Geschichte. Ja. Ähm, aber es gab noch eine andere Geschichte. Und zwar war ich da wirklich, da war ich noch ganz klein. Und meine Oma hatte Brennnesselspinat gemacht. Also, ich war so klein, ich wusste gar nicht, was Brennnesselspinat ist. Ich habe mhm. das halt gegessen. Ich weiß nicht, ja. wie alt war, vier, fünf Jahre oder so. Und mein Vater kommt nach Hause und regt sich Fürchterlich auf, wie man sowas machen kann, nimmt den Topf, Topfgeld raus auf den Kompost und haut ihn raus. Mm. So, und das war das Kriegstrauma. Ja. Aber das habe ich ganz lange nicht kapiert. Und meine Oma war ja auch diejenige, die mich also an die Kräuter herangeführt hat. Also ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich fand, der, der Spinat eigentlich also mindestens so gut schmeckt wie alle anderen komischen Gemüse, die dann auch kommen. Also, aber. Weißt du, wenn, wenn du sowas erlebst, was du dir überhaupt nicht erklären kannst, das vergisst du einfach nicht. Das bleibt ja. ein Leben lang auf Wiedervorlage. Und wie ich das dann von der Brennnessel, wie ich dann diese Brennessel erforscht habe, und ich hatte ja eben diese unterschiedlichen ja, Zugangsweisen, einerseits über die Heilkunde, andererseits eben über die äh, Kulturgeschichte, ähm, da bin ich eben mehr und mehr darauf gekommen, dass die Brennnessel eigentlich immer in Notzeiten geschätzt wurde. Also zum Beispiel in einem englischen Buch, das heißt The Modern Herbal, da fand ich dann einen ganz interessanten Artikel, dass die Brennnessel, äh, wie im Ersten Weltkrieg, die Deutschen von der Baumwolllieferung abgeschnitten waren, dass sie versuchsweise riesige Brennnesselfelder angebaut haben. Naja, oh und da, um daraus Uniformen herzustellen. Ja. Oder äh, auch diese ganzen Brennnesselrezepten die haben, sind immer ganz eng mit Notzeiten verbunden. Pfarrer Kneipp zum Beispiel hat die Brennnessel sehr geschätzt, was war? Kneips Zeit war eine Zeit der Pandemie, wie unsere heutige Zeit. Mhm. Es war die Zeit der Weberaufstände. Ähm, es war die Zeit der Industrialisierung, also einer großen gesellschaftlichen Umwälzung, wo wieder viele Leute rausgeflogen sind und nichts zu essen hatten. Ja. Ähm, die Brennessel hat immer in Zeiten ähm, Hochkonjunktur gehabt, die so unbequem waren und so herausfordernd, dass die Leute hinterher eigentlich von ihr nichts mehr wissen wollten. Mhm. Ähm, ja, das, das, ist, das ist wirklich, ähm, ja, das begleitet sie bis heute. Also wer Wer, wer, wer eigentlich gen genügend versorgt ist, der fasst bei der Brennnessel nicht hin. Das also, stimmt. Das ja. ja. Wirklich.
0: Weil also sie unbequem ist. Eines, ja, eines der unliebsamsten, ich sage jetzt mal ganz böse Unkräuter im, äh, in den Gärten. Ja. Also wenn ich jetzt an meine Freunde denke, die Gärten haben und nicht so Kräuter interessiert sind wie ich, ich konnte noch nicht alle bekehren, <lacht> die, äh, ja, die sind nicht, nicht erfreut darüber, dass sie dieses Gewächs im Garten haben und ich denke mir jedes Mal und ich sage es auch jedes Mal, also ein, ein praktischeres Wildgemüse könnt ihr im Garten überhaupt nicht haben, weil ihr müsst euch nicht darum kümmern, ihr könnt sie ständig abernten
1: und ja, sie äh, kommt ständig sie nach kommt immer nach <lacht> und verträgt schmeckt immer. eigentlich gut genau, so, du genau. hast. ja Dann, aber
0: die Leute, die die Brennnessel wirklich so aus dieser Sicht, aus dieser Wildkräutersicht nicht kennen, ja, die, äh, für die ist das im Prinzip wirklich ein rotes Tuch, ne?
1: Genau. Aber wie gesagt, alle, die sie gerühmt haben, das war immer in Zeiten der Krise, des ja. des, der, 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 der gesellschaftlichen Komplettumstellung, wo wirklich 40, 50, 60 Prozent der Bevölkerung wirklich bedroht waren. Auch der Kräuterpfarrer Künstler, also diese diese ganzen Kräuterpfarrer Kneipp ja eben auch, ja. Äh, der hat ja diesen schönen Satz gesagt, der immer wieder zitiert wird, hätte die Brennnessel keine Stacheln, wäre sie längst ausgerottet worden, so vielseitig sind ihre Tugenden. Die ja. Leute wollten damals auch nicht hinfassen. Der hat dann dazu eben solche Geschichten erzählt. Äh, auch Kneipp in seinem Brennnesselporträt, also ich habe das jetzt extra für dich alles mal nachgelesen noch mal, äh, weil ich wollte wirklich wissen, was sind die Knackpunkte, wo sich Leute für Brennnessel interessieren. Ja. Ähm, der Kneipp fing auch an, ja, also äh, die Brennnessel ist zwar sehr unbeliebt, aber es gibt da eine Studie, also einen, ein, ein Büchlein, und da steht, wie, wie wertvoll sie wäre. Also, er hat es auch so hinten herum formuliert, so nach dem Motto, ja, ihr wollt sie nicht, aber schaut mal, es gibt da ganz neue Erkenntnisse, es lohnt ja. sich, es ist ein Geheimnis, das müsst ihr entdecken. Ja Und was ich auch gefunden habe, also ist es wirklich kurios, ein Gedicht über die Brennnessel. Und zwar vom Dr. Heinrich Hofmann. Dr. Heinrich Hofmann war äh, der Leiter der Frankfurter, damals hat man noch gesagt, Irrenanstalt. Und mhm. der Verfasser des Struvelpeter. Ah, ja. Und Märchen und Geschichten hat man ja immer geschrieben, um, ja, um das Weitererzählen, um das Einfließen in den Alltag äh, einzuüben mhm. und etwas interessant zu machen. Und er hat ein Gedicht über die Brennnessel geschrieben. Das ist zwar ein bisschen holprig, aber wunderbar. Es ist eine komplette Auflistung der Vorteile, die die Brennnessel hat. Ach, wow. äh, Brennnessel, verkanntes Kräutlein. Dich muss ich preisen. Dein herrlich Grün in bester Form baut Eisen, Kalk, Kali, Phosphor alle hohen Werte. Entsprießend aus dem Schoß der Mutter Erde Nach ihnen nur musst du dich hinabbücken Die Sprosse für des Leibes Wohl zu pflücken Als Saft, Gemüse oder Tee sie zu genießen Das, was umsonst gedeiht in Wald auf Pfad und Wiesen Selbst noch in dürftger Großstadt nahe dir am Wegesrande Nimm's hin was rein und unverfälscht die gütige Natur, die heilsam liebend schenkt auf ihrer Siegesspur. Ja, sehr schön, eine komplette Gebrauchsanweisung inklusive Inhaltsstoffe und Anwendungen. Ja, er hat es geschrieben 1848, 1849. Ja. Das war die Jahre der deutschen Revolution, da waren zehntausende Menschen auf der Flucht. Also es war wieder ein echtes Brennnesseljahr. Mhm. Ähm, ja, hinterher werden sie es wieder verdrängt haben und vielleicht brennnessel -Tee gegen ihren Nierengrieß getrunken
0: Also das finde ich wirklich super, super spannend dass es da wirklich in der Geschichte bestimmte Punkte gibt wo die Brennnessel ihre Höhepunkte hatte und das eben immer zu Krisenzeiten äh, war das Ja, es
1: ist eine absolut existenzialistische Pflanze. Yes. Also, äh, und, und das ist auch wirklich das, was mich fasziniert. Ähm, die Cottage-Küche, also ich habe ja das recherchiert. Englische Cottage-Küche, was war? Die Kartoffelkäferplage, das war die ja auch die Zeit äh, mit der ganzen Auswanderung nach Amerika, weil die Leute nichts mehr zu essen hatten. Yeah. Da kommen die meisten Brennnesselrezepte her. Und die schmecken gut. Wow. Also die haben es einfach dann verpackt. Die yeah. Hauptfrauen waren ja schon immer fantasievoll. Ähm, ja. oder Italien, Kalabrien, Risotto das ist ein Ach Klassiker ja, okay. für einen ausgehenden Winter oder Brennnessel Gnocchi ja. äh, ist auch ein Rezept für einen ausgehenden Winter früher war ja Vorratswirtschaft, also konntest du ja nicht einfach deine Lebensmittel so im Supermarkt kaufen, ja. dann sind die Kartoffeln die, die, die sind dann schon vertrocknet, ausgesprossen genau aus diesen Kartoffeln macht man nämlich die Gnocchi, die müssen die Kartoffeln nämlich schon ein bisschen trocken sein und ja, Brennnesseln, Jocki, die Brennnesseln haben das Eiweiß geliefert. Also dazu muss man wissen, die Brennnessel enthält äh, auf 100 Gramm mehr Eiweiß als ein Steak. Ja, das finde ich äh, sowieso... Tata! -ta. <lacht> 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 ja, äh,
0: da Wollte ich dich sowieso auch mal zu fragen, weil... Das finde ich wirklich klasse. Man hört immer wieder, dass Brennnessel sehr viel Eiweiß enthält. Und jetzt ja. man meint, klar, in den Samen, die Samen sind meistens sehr eiweißreich. Aber in den Blättern befindet sich ebenfalls super viel Eiweiß. Ne?
1: Ja, genau. Also die Samen sind vor allem auch sehr reich an essentiellen Fettsäuren. Ja. Äh, in den Brennnesseln be befinden sich äh, ja, auf 100 Gramm Brennnessel 5,5%. Prozent. Eiweiß. Der Tagesbedarf ist 50 bis 70 Gramm. Also 5,5 Gramm, das heißt mal 10, ja, also mit dem, mit dem Kilo Brennessel, gut, äh, kannst du dich ernähren. Kannst ja. du überleben? Also das hört sich jetzt nicht abwechslungsreich an, aber Gott sei Dank haben wir ja in der normalen Küche ja auch noch andere Sachen zu essen. Also man muss sich ja wirklich nicht nur von der Brennnessel ernähren. Auch wenn ich äh, tatsächlich bei uns im Dorf gab es einen Mann, der erzählt hat, wie sie aus dem Krieg äh, in Russland, wie der Krieg vorbei war und sie mussten von Russland heimlaufen. Ähm, da haben sie fast nur Brennnessel und hirsch gegessen und ab und zu ein mit der Schlinge gefangenes Kamini Kaninchen, mhm. weil sie sind ja ähm, über Tags haben sie sich versteckt und nachts sind sie gelaufen.
0: Ja.
1: Und sie hatten ja nichts zu essen, sie konnten zu keinen Siedlungen, da warst du als Deutscher nicht sehr willkommen. Ja. Ähm, die Brennnessel hat gesagt, hinterher hat er seine ollen Socken und die Fußlappen weggeschmissen, seine Frau hat ihm neue Socken gestrickt und er hat nie wieder eine Brennnessel angefasst. Mhm. Ja. Wahnsinn. Also so viel zur, zum Elementaren der Brennnessel. Aber, wie gesagt, wir, ich, wir waren jetzt auch schon, schon fast im Kulinarischen, weil ja eben man ja früher gerade in den Wildkräutergegnen, Wildkräutergegnen, das muss man sich vergegenwärtigen, das ist nicht wie heute, dass ich mir Gedanken mache, bestelle ich Wildkräuter im Internet, sondern hm. Wildkräuter wurden immer da gegessen, wo die ähm, Versorgungslage auch einfach aufgrund der topografischen Struktur kompliziert war. Abgelegene Alpentäler, Karpaten, Russland, Cottages, Österreich, ja. Das, das waren so die Gegenden, wo, wo, wo es eine Brennnesselkultur gibt. Mhm. Und da gibt es dann auch entsprechend leckere Rezepte. Eben zum Beispiel diese Gnocchi oder ja, Füllungen mit Brennnessel, ähm, äh, Möglichkeiten über Möglichkeiten. Also Pesto, Pasta, äh, Brennesselpie, das ist dann wieder eher was für ein Herbst, wenn die Brennnesselblätter, die entwickeln sich ja dann über das Jahr. Ja.
0: Ähm,
1: und du kannst sie zwar mehrfach abmähen, aber und sie kommen immer wieder jung raus, aber sie sind nie wieder so weich und knuddelig wie jetzt so. Im März, wenn Sie also den ersten Austrieb, diesen First Flush haben. Natürlich,
0: da möchte ich jetzt direkt mal, also ich werde jetzt auf jeden Fall im
1: März nochmal Ausschau halten und dann werde ich mich mal an eine Brennnessel knuddeln. <lacht> also sie, sie ist schon bissig, also äh, aber auch die Bissigkeit, das ist wieder unser paracelsus Gelenkthema thema ne? mhm. äh, Thema Urtikation. Aber das machen wir vielleicht dann im Nachgang, weil ich bin immer, der, im Moment bin ich jetzt noch voll beim kulinarischen. Ja, also die kann ich nicht rausreißen. <lacht> hat wirklich da so ihren Zyklus, also äh, sie ist dann auch bis November da und du kannst sie auch ja. bis November super verbrauchen in der Küche. Ähm, aber sie wird halt immer fester, also ihre faserige Struktur, sie ist ja eine Faserpflanze, ja. die Leute haben ja da Stoffe draus hergestellt. Ähm, ihre faserige Struktur wird immer ausgeprägter und ja, von daher, ja, wird die Brennsel immer mehr versteckt. Eben zum Beispiel in Pais, in diesen Blätterteigtaschen und so weiter und so weiter. Oh, ja. Und so entsteht dann im Jahreskreislauf, ne? der Jahreskreis fängt immer an, als erstes alles frisch, gleich aus der Wiese gezupft, grün, Chlorophyll, frische Vitamine und dann zum Sonnenhochstand, dann bilden sich diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die Mineralien, ähm, die ganzen heilenden Pflanzenstoffe, äh, Gerbstoffe, Bitterstoffe, das äh, akkumuliert dann alles äh, mit dem Sonnenstand bis ungefähr Maria-Himmelfahrt, also so als Eckpunkt. Das war, deshalb wurden da auch immer die letzten Ströße geerntet und getrocknet. Das und dann ist im August,
0: ja. ne? Also ja, genau.
1: Und dann, dann haben wir die Zeit der Brennnesselsamen. Oh ja. Also die Brennnesselblätter, wie gesagt, das Ernährungsthema ja. ähm, und natürlich das Heilthema mit dem aquaretischen Aspekt ja. und das Heilthema mit der Schmerzlinderung. Ja. Und dann bilden sich die Brennnesselpollen und die Samen. Das ist ein Thema, das war bei uns eigentlich ursprünglich erst gar nicht zu Hause. Also da gibt es Quellen hauptsächlich so aus Österreich, wo man da so Geschichten hört von irgendwelchen ja, Hirten, die dann äh, im Herbst so die Brennnesselsamen nebenher gegessen haben und deshalb so, so fit alt geworden sind. Also das wissen wir nicht, ob es daran lag oder ob es daran lag, dass sie das gemacht haben und dauernd bergauf, bergab gelaufen sind. Ähm im vorderasiatischen Bereich, also ich habe, um für mein Brennnesselbuch zu recherchieren, da hatte ich auch von der äh, Universität in Istanbul so eine Materialsammlung zur Brennnessel. Im vorderasiatischen Bereich vor allem ist äh, die Brennnessel, die Brennnesselpollen und die Brennnesselsamen ähm, ja, als Aphrodisiakum sehr beliebt in, ja sagen wir mal populär. Ja. Äh, Brennnesselsamen und Brennnesselpollen gelten gleichermaßen als Aphrodisiakum, als potenzsteigernd. Ähm, Gerade die Brennnesselsamen, die äh, nimmt man auch um den Milchfluss zum Beispiel bei stillenden Müttern zu fördern die ja, enthalten eben einfach ganz viel essentielle Fettsäuren, also alles, was aufbauend ist, leistungssteigernd ist. Ähm, entzündungswidrig auch, aber nicht ganz so wie bei den Blättern. Mhm. Äh, leistungssteigernd, also das ist einfach die pure Power in den Samen.
0: Da muss ich ja direkt an diese Selbstoptimierungsgeschichten äh, denken. Ne? Die müssten jetzt eigentlich alle jubeln eher leistungssteigernd und das quasi als äh, also kein Superfood von super weit weg, sondern Superfood, was direkt vor unserer
1: Haustüre wächst. Ja, weil ja, das ist ja wieder das Spannende an der Brennnessel, gerade das, was direkt vor dir ist, ist am schwierigsten zu entdecken. Ja. Beschreib mal dich selbst. Jeder andere kann dich besser beschreiben als du. Du kannst <lacht> vielleicht sagen, was du willst, aber beschreib dich mal. Hm. Ja. Also mir geht es zumindest so. Und ähm, das hat ja jeder so seinen blinden Fleck und äh, die Brennnesseln als Kulturfolger wächst wirklich in unserem blinden Fleck. Mhm. Und insofern ist sie wirklich eine Entdeckung. Ja, also diese Brennnesselsamen, die wurden dann auch in vielfältiger Weise verwendet. Also ähm, entweder man isst sie roh oder man trocknet sie, man kann sie ins Müsli reintun. Dazu empfiehlt es sich allerdings, sie vorher ein bisschen anzumasern damit auch wirklich sehr aufgeschlüsselt sind und man es gut verdauen kann und an die essentiellen Sätze, Fettsäuren auch gleich rankommt. Ähm Dann, äh, man kann sie sehr gut in Pesto reintun. Ja. Ja, ich meine, nachdem ich ja das mit dem Potenzsteigern, gut, als Frau kann ich das nur sekundär quasi erfahren. Also der, Aber nachdem ich kein Mann bin, habe ich in meinen Kräuterwanderungen dann immer so die Geschichte erzählt. Ja, die Samen sind Potenzsteigern, weil Männer stehen ja manchmal ein bisschen gelangweilt an so einer Kräuterwanderung. Ja. Ja. Das interessiert sie dann schon sehr. <lacht> und ich, ich erzähle das dann immer so und dann kriege ich ja auch Feedbacks. Und, und dann da war mal ein Yogameister da und er hat gesagt, ja, kann er nur bestätigen so ein Esslöffel Brennnesselsamen, so drei, vier Tage hintereinander, dann fängt es da unten das Kribbeln an. Ach, das ist ja spannend. So, das lasse ich jetzt mal so stehen, weil ich finde, so Geschichten nackt ja. man sich das noch sehr viel besser. <lacht> ja. Und äh, dann, also die Brennesselblätter Brennes sind äh, ja auch von der Kommission E, also von der Kommission, die in den 80er Jahren angefangen hat zu untersuchen, welche Heilpflanzen eigentlich im Sinne der heutigen Phytotherapie medizinisch betrachtet Heilpflanzen sind, also mit mhm. Doppelblindstudien überprüft, ja. wurde bei der Brennessel dann... Ähm, Gelistet, die Blätter und die Wurzeln. Und zu denen komme ich jetzt auch. Also die Brennnesselwurzeln sind ein Männerthema. Weil die Brennnesselwurzeln sind die Beschützerin der Prostata. Äh, sie entfalten ihre Wirkungen vor allem ohne Nebenwirkungen. Das ist natürlich sehr gut und in, auch in Studien überprüft. Also dazu muss man wissen, dass die Prostata mit zunehmendem Alter, also so ab 40 ungefähr, beim Mann das Wachsen anfängt. Also es bildet einfach mehr Gewebe. Also wenn wir in die Wechseljahre kommen, das ist, das ist sowieso eigentlich ein sehr lustiger Prozess. Man denkt ja immer, es gibt Männer und es gibt Frauen und das ist ja auch so. Aber wenn du in die Wechseljahre kommst, dann äh, bilden eigentlich die Frauen weniger weibliche Hormone und mehr männliche. Und die, männliche, die Männer bilden aber auch mehr weibliche Hormone. Mhm. Mit diesen weiblichen Hormon wächst die Prostata beim Mann. Und wenn die Prostata wächst, zu stark wächst, dann drückt sie den Harnleiter und den Samenleiter ab mit entsprechend üblen Nebenwirkungen. Also Impotenz, Blasensteine, weil der Harn nicht mehr ablaufen kann. Mhm. Ja, und da da habe ich auch einmal eine Apothekerin, eine Phytoapothekerin, die hat mich auch unterstützt, wie ich das Buch geschrieben habe. Die, die hat mir das dann so erklärt. Ähm, die Brennnessel, die enthält sogenannte Legane und es sind sekundäre Pflanzenstoffe und die können dieses prostata stoppen. Also wie auch die Sägepalme, sagt man ja, oder Kürbiskerne. Ja. Ja. Und das ist quasi Nahrungsergänzung. Also man sollte das natürlich höher dosiert dann zu sich nehmen. Ja. Äh, es kann auch nicht rückgebildet werden. Also von daher empfiehlt es sich für Männer, nachdem das einfach, man sagt, bei, mit 50 sind 50 Prozent betroffen, mit 60, 60 Prozent, mit 70, 70 Prozent. Also irgendwann hat es nahezu jeder. Die Leute werden ja heutzutage 80, 90 Jahre alt. Also der, hm. da ist also, mit der es lohnt, Vorsorge
0: der, der beste Schutz.
1: Genau, Vorsorge, Vorsorge ist der beste Schutz. Ähm, da gibt es natürlich entsprechende Präparate. Äh, aber mein, also früher hat man dann die Brennnesselwurzel auch als Tee getrunken beziehungsweise in Alkohol vor allem extrahiert. Also da habe ich auch ein entsprechendes Rezept dann natürlich in meinem, in meinem Buch. Also, also da ist
0: dann eine Tinktur tatsächlich drauf. Es ist eine
1: Tinktur, mhm. Genau, genau. Und eine Tinktur, die ist da relativ effektiv. Aber wie gesagt, rückbilden geht nicht. Äh, ansonsten ähm, muss man dazu sagen, also es hilft nicht nur die Brennesse. Äh, die Prostata will auch benutzt werden. Also seid nett zueinander und äh, benutzt die Prostata. <lacht> ja, jetzt, das waren jetzt mal so die unterschiedlichen ja, Materialteile der Brennesse. Ich habe jetzt ganz viel von den Anwendungen erzählt. Also, ähm,
0: Magst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, weil das finde ich immer so super wichtig, wann denn die besten Sammelzeitpunkte jetzt tatsächlich sind? Also wir haben die Blätter, ja. einmal für die Frühjahrskur genau. und einmal für die Gelenke. Aber da habe ich ja zwei unterschiedliche, sage ich mal, Hochsammelzeiten. ja? Genau.
1: Also, Dann die Samen und die Wurzeln. Ja, also Blätter. Blätter für die Frühjahrskur ähm, direkt ab Wiese, aber man kann zum Beispiel auch... Ähm, als Tee trinken, getrockneten Tee, direkt ab Wiese, es geht im März los. Also jetzt, wenn je nach Gebiet, also im Rheinland ist es natürlich anders als bei uns in der Oberpfalz, ja. äh, da sind Verzögerungen von drei Wochen, da muss man einfach rausgehen und gucken. Ja. Aber man kann natürlich, wenn man gerade jetzt, ne, Ende Februar rausgeht und im Garten dort seine Brennnesselwurzeln rausreißt, also ne, man, das, kann man die Brennnesselwurzeln verwenden, mhm. wenn die Pflanze noch nicht richtig ausgetrieben
0: hat. Ah, haben wir nochmal eben bei, der, bei, den, bei den Blättern. Also wenn wir jetzt ja. quasi, genau, wenn wir jetzt die Blätter haben für die Frühjahrskur, dann haben wir quasi, fängt das jetzt im Prinzip an.
1: Das fängt Und, jetzt an, wird, genau. ne,
0: wird jetzt Ende Februar ausgestrahlt. Aber genau, Und wenn die eben genau. noch so relativ klein sind, die ersten Blätter im Prinzip rausgekommen sind. Ne? Und dann können wir sie ja so bis Mai ungefähr sammeln für die Frühjahrskur, richtig?
1: Genau, und also diese, diese ersten Blättchen für die Frühjahrskur, die verwendest du einfach frisch. Ja. Und Frühjahrskur heißt immer innerlich und äußerlich. Also wenn du dunkle Haare hast, kannst du auch sehr gut Haarspülungen mit Brennnesseln machen. Wenn du helle Haare hast, nicht, weil sie dann so einen bräunlich, äh, bräunlichen Haarstich, äh, Farbstich hinterlässt. Also mit Brennnesseln kann man ja auch prima Ostereier färben.
0: Ja.
1: Wenn du dir vorstellst, wie die aus, ausschauen, das möchtest du als blonder Mensch nicht auf dem Haupthaar <lacht> haben. <lacht> äh, die Brennnesseln... Genau Dann haben wir ja die Blätter für die Gelenke. Da haben wir ja nochmal eine andere Sammelzeit, richtig? Genau, also auch bei der Brennnessel akkumulieren die Inhaltsstoffe mit äh, an der Zeit, wo es kurz vor der Blüte ist. Also das beginnt ja Sommersonnenwend. Kurz bevor sie anfängt äh, aufzublühen. Sommersonnenwend bis. Oh, ja, sag schon, September für ein Hausgebrauch kannst du schon im September auch noch ernten. Das ist halt bloß, ja. äh, de, den höchsten Gehalt an Inhaltsstoffen hat natürlich dieser erste Austrieb. Also wenn du die schon das dritte Mal abgeschnitten hast, um sie ja. zu essen, du kannst sie ja den ganzen Sommer essen, du kannst sie bis in November essen, solange grüne Blätter da sind und die einigermaßen jung sind, kannst du Klar. sie essen. Nur für die Heilanwendung. Für Heilanwendung. Ja, Heilanwendung Heil immer dann, genau, immer dann ernten, wenn die Pflanze kurz vor der Blüte steht, mhm. weil dann ist die maximale Energie in den Blättern.
0: Okay.
1: Danach gehen Energieinhaltsstoffe, Inhaltsstoffe, geht's weiter in der Natur. Dann geht es eben in, zum Thema Pollen und Samen. Ja. Diese Samen kann man auch, je nachdem, wo die Brennnessel steht, äh, bildet die ihre Samen natürlich zu unterschiedlichen Zeiten aus. Ja. Also da musst du einfach drauf schauen, dass die so... ja bräunlich, aber noch nicht so grau sind. Also sie dürfen nicht so schimmelig, grau abgegammelt, für durch Regen schon zersetzt ausschauen. Ja. Sondern sie müssen sie müssen schon noch so grünlich-bräunlich sein. Ja. Du kannst, äh, ja, und die kannst du dann trocknen. Du kannst natürlich auch schon vorher diese grünen Samen nehmen und in den Smoothie reingeben. Die sind dann, oder ins Pesto auch sehr, sehr gut. Ja, äh, da schmecken die richtig gut aber sind natürlich noch nicht so von den essentiellen Fettsäuren ausgebildet. Also so ja. bräunlich ist perfekt. Muss man rumlaufen und dann findet man sie schon. Und das und die Brücke, ja, also Bei uns fängt das tatsächlich so ab August an mit den Säuren. Ja. ja, wir sind ja hier in der Oberpfalz. Du weißt ja, bei uns kann es ganz ja. schön kalt sein. Ja, da muss man wirklich, das richtet sich wirklich, da muss man ganz nach der Natur gucken. Da ja. so hat jedes Biotop so ein bisschen seine anderen Gesetze. Ähm, und die Wurzeln erntet man dann, wenn die Blätter weg sind. Die Blätter frieren ab, Ja, je nachdem, wo du wohnst, ähm, November, Dezember. Also wenn diese Blätter weg sind, ja. dann erntest du die Wurzeln. Und kann ich die jetzt auch noch ernten? Weil bei ja. uns stehen
0: zum Beispiel eben noch super viele Brennnesseln. Ne? Also, das finde ich ja so praktisch bei den Brennnesseln. Da bleibt ja wirklich
1: fast immer noch der Stängel stehen. So kann ja, man genau. Und da findest du es ja. Und ähm, okay. Genau, und also auch wenn da so ganz kleine äh, Blättchen schon dran sind, das ist noch kein Problem. Also von daher, jetzt kannst du sie sehr, sehr gut ernten, weil jetzt gehen sie auch besonders gut raus. Also im Herbst sind die ja noch so richtig festgewurzelt, aber im ja. Winter lockert sich das ja alles und dann kannst du sie ganz leicht ernten. Ja, klasse. Und dann schön abspülen mit so einem, ich habe so für die Küche so einen Stahlrasch, dann äh, rasche ich die da so ab, ziehe die da einfach durch und dann sind sie sauber und dann trockne ich die sehr praktisch. Kleinhacken, einen Schnaps einlegen, also mindestens 40 Prozent. Ja. Aus, aus Wurzeln extrahiert man bei, naja, ja Wurzeln 50, 60, 70 Prozent auch, ja. Ja, ja. Also Wurzeln eher ein bisschen höher prozentig einlegen. Also für den Hausgebrauch kannst du da natürlich Wodka nehmen, aber den würde ich dann entsprechend mit Ethanol ähm, aus der Apotheke in der Gradation erhöhen. Ja, also ich nehme tatsächlich gerne 60-prozentigen
0: dann für Wurzeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da gibt es ja auch, je nachdem, welchen Pflanzenteil man verarbeitet, gibt es dann halt unterschiedliche Gradationen. Ja. ja, also, du siehst schon, es ist ein unendliches Thema. Man kann es. Äh
0: ich habe aber jetzt noch eine konkrete Frage und zwar. Ja, bitte. Ähm, ist es ja so, auf der einen Seite ist die Brennnessel. Eine ganz tolle Heilpflanze, auf der anderen Seite eine Pflanze, von der ich mich tatsächlich ernähren kann und überleben kann. Ja. Nichtsdestotrotz stellt mir jetzt oder habe ich jetzt noch die Frage, wann es denn nicht so sinnvoll ist, die Brennnessel zu essen
1: bzw. als Heilpflanze zu verwenden? Ja, also ich meine, es gibt natürlich, da die Brennnessel ja eben diese aquaretische Wirkung hat, also diese ausspülende, entwässernde Wirkung hat, hat sie natürlich eine starke Wirkung auf die Niere. Ja. Äh, von daher, alle Menschen, die Nierenkrankheiten haben, sollten vorsichtig sein, sollten auf jeden Fall ihren Arzt fragen. Also wenn du einmal eine Brennnesselgericht isst oder einmal ja. einen Tee trinkst, ist das kein Problem. Ja. Aber wenn du das dann dauerhaft machst oder deine Brennnesselkur machen wirst, da solltest du dann auf jeden Fall den Arzt fragen. Äh, genauso äh, Blutdruckmedikamentierte Menschen, es ist ja meistens Bluthochdruck, da wird ja auch äh, die, die, Niere, die, die Nierentätigkeit geregelt. Mhm. Da auch auf jeden Fall, Diabetiker sollten auch auf jeden Fall vorsichtig sein, immer mal fragen. Ja, ja. Ich
0: habe tatsächlich auch mal eine Kursteilnehmerin gehabt, die äh, eine Histaminintoleranz hat. Und die das ist, Allergien auch, ist natürlich immer ein ja, Thema. Ja, ja. Die durfte auch ja. keine Brennnessel äh, zu sich nehmen.
1: Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Ja, Allergien ja, ist Allergien ist immer ein Thema. Ja, ja. absolut. Und mh, ich, also mir hatte man in der Schwangerschaft
0: jetzt auch geraten, äh, nicht unbedingt super viel Brennnessel zu mir zu nehmen, weil es eben so stark auch entgiftend ist und oder beziehungsweise jetzt in der Schwangerschaft und in der Stillzeit sollte ich jetzt äh, keine Brennnesselkur machen,
1: einfach weil es so stark entgiftend ist. Ja, es ist halt auch wieder, es hat ja auch diesen aquaretischen Aspekt und nachdem ja. du dein Wasser beim Stillen ja woanders abliefern solltest, ja. solltest du mit jeglicher Form von aquaretischen oder diuretischen, noch schlimmer, diuretischen Maßnahmen sehr, sehr vorsichtig sein, weil es ist dann absolut kontraproduktiv.
0: Okay, <lacht> okay. Aber prinzipiell ja. ist die Drennissl ja doch eine sehr sichere Pflanze. Also Eisen, absolut. Ne? Ja. Bis auf, die, auf die Personengruppen, die du jetzt gerade genannt hast, hat hat sie ja im Prinzip keine Nebenwirkungen. Das finde ich wirklich total klasse. Und ja, ich finde... Das hast macht sie wieder, den wieder Über zur
1: Überlebenspflanze. Über zur Überlebenspflanze. ja, Pflanze. absolut,
0: absolut. Und ich finde, du hast uns jetzt noch mal so, ein, so einen ganz tollen Einblick in diese Pflanze verschafft. Eben, Also wir haben wirklich einen ganz tollen Einblick bekommen, welche Heilkraft diese Pflanze hat, äh, dass du äh,
1: kulinarisch von der Pflanze schwärmst. Das war mir vorher auch schon klar. Und ja, also das muss ich wirklich noch mal sagen. Das hat mich damals... Ich habe ja immer, wie gesagt, bei meiner Oma Spinat und ich habe ja. ihn wirklich gemocht. Aber dass die Vielfalt so groß ist, also von der Energiekugel über das Elixier, über Schnipsel, über... Äh, über Peis, über Kisch, jedes, dass jedes Land wirklich seine Lieblingsrezepte auch in Brennnessel immer hat, ja. das ja. war mir neu und das hat, mich, das hat mich so fasziniert, dass ich diese Rezepte gesammelt habe und diese, das sind ja Hausmannsrezepte, das ja. sind genau die Rezepte, die du für dein gesundes Leben brauchst, ja. Und die Brennessel, die macht sie ja auch einfach, einfach rausgehen. Die nächste Brennessel ist nicht weit. <lacht> das stimmt. Aber was ich jetzt auch mal ganz besonders fand, war dieser
0: im Prinzip ja kulturgeschichtliche Aspekt auch von der Brennnessel. Das war mir jetzt tatsächlich auch neu, dass die Brennessel vor allem in Krisenzeiten immer Hochkonjunktur hatte. Und ähm, das finde ich richtig, richtig spannend, was du da ja recherchiert hast und uns heute... Ja mitgeteilt hast. Ich glaube, das ist für viele Danke, die,
1: Ja, das liest man auch nie, weil ja. wie gesagt, wir ja, sobald etwas äh, eine schwierige Zeit ist, verdrängen wir es sofort. Sicher sichert natürlich auch unser Überleben. Aber äh, genau das ist der Grund, warum ich auch wirklich äh, Kinder in in Kräuter, Kräutergerichten und so unterweise, weil die Leute lernen schwimmen, sie lernen rechnen, ja. sie lernen lesen, sie lernen schreiben. Also sollten sie auch wissen, wo wovon kann ich im Zweifelsfall leben. Ja, absolut.
0: Und das finde ich eben auch nochmal so ganz besonders spannend. Die Brennnessel kennt jeder. Also ja. Das ist ja, ganz viele Menschen kennen ja heutzutage vielleicht noch irgendwie so zwei, drei Kräuterlein, aber dazu gehört dann eben die Brennnessel und richtig kennen, tut sie aber dann doch so gut wie niemand. Ne? Und das finde ich wirklich, also ich hoffe ja immer, dass, also ich, ich habe auch, ich halte auch in jeder Wanderung ein Plädoyer für die Brennnessel, weil die einfach so toll ist. Mo, hier meine, meine Kollegin, Freundin äh, aus dem Podcast, die schwärmt auch absolut von der Brennnessel, auch eine ihrer ja, absoluten Lieblingspflanzen. Und
1: das finde ich wirklich, also mh, und du also, kannst dir ja auch, letzter, letzter, letztes nachhaken. du kannst du ja auch nicht verwechseln. Nein, solange also, du nicht keinen giftigen Verwechsler. Ja. Du kannst, wenn du wirklich blind bist, kannst du sie mit einem Lamium, also einer Taubnessel verwechseln. Das ist aber nicht schlimm. Nee. Also du kannst bei der Brennnessel liegst du eigentlich immer richtig. Und spätestens, wenn du hinkommst, weißt du, es ist die Brennessel. Absolut. <lacht>
0: Ich hoffe ja sehr, dass wir mit dem äh, Interview noch mal mehr Menschen äh, da für die, für die Brennessel begeistern konnten.
1: Es würde mich wirklich sehr freuen, weil da bin ich, also bezüglich der Brennnessel, fühle ich mich wirklich als Botschafterin. Das ja, das bist du auch. <lacht> weil das ist meine, ich sage immer, meine grüne Schwester. Also ich bin ja auch manchmal so ein bisschen bissig, ne? Also. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder etwas schnell mit dem Wort. Aber <lacht> äh, ja, es ist halt meine, meine grüne Schwester. Mhm.
0: Ja, das merkt man auch. <lacht> Leonie, tausend, tausend Dank für dieses wunderschöne Interview. Also, Gerne. Ich, sagen, ich bin mir sicher, all die Menschen, die dieses Interview hören, die spüren die Leidenschaft, die du hast für die Pflanze, und ich hoffe sehr, dass die ansteckt und äh, die Menschen nach dem Interview rausgehen und sich die Brennnessel anschauen und ja vielleicht irgendwie auch Geschmack an ihr finden oder. Ja, und, an wie ihr gesagt,
1: ähm, du hast ja gesagt, in dem, wenn du dieses Buch verlinken solltest, also. Hey, ja, das mache ich auf jeden Fall. Äh, das ist so der Zugang, also wie du diese ganze Bandbreite erleben kannst und ja. sie auch noch schmeckt, weil ich denke, dieses Lustvolle, das gehört einfach dazu. Ja, absolut.
0: Ähm. Und ähm, Leonie, du hast das natürlich auch schon in Folge 40 gesagt, aber nicht jeder ja. hat Folge 40 gehört. Ja. <lacht> Frage ich also die die es noch nicht getan haben sollten es natürlich noch tun aber magst du noch mal bitte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen wo sie dich finden können
1: also man findet mich ähm, im Internet äh, auf meinem Blog www.herbalista.eu also Herba wie das Kraut herbalista.eu wie Europa äh, dann habe ich äh, ein, eine Website www.ödmühle.net das ist mein Wildkräuterseminarhaus.
0: Das ist so toll. Ich war letztes Jahr da. Ich muss mal ganz schnell nicht <lacht> <lacht> unterbrechen. Entschuldigung, das ist wirklich super, super schön. Ganz, ganz toll. Danke,
1: danke. Das freut mich. Ja, das ist auch mein Lebenswerk. Also, wenn ich nicht eine Brennnessel bin. Und hier gibt es auch viele Brennnesseln. Also, ja. Und vor allem dieses Wildkräuterseminarhaus. Es liegt also durch, das, durch dieses Haus. Also, es ist eine alte Mühle. Durch diese Mühle bin ich eigentlich erst zu den Wildkräutern so in meinem zweiten Schritt gekommen, weil. Ich habe noch nie vorher so eine Pflanzenvielfalt gesehen. Das ist hier eine ganz kleinräumige Gegend, also nichts, wo man mit dem Gefeuern da durchfahren könnte und da ist, allein im Garten haben wir 60 unterschiedliche wilden Pflanzen
0: ja, das ist und ganz toll. Das
1: ist äh, eine Vielfalt, die ist einfach überwältigt. Ja. Und dann natürlich auf Instagram, Genau. da poste ich, äh, ja, nicht oft genug, aber auf jeden Fall einmal die Woche, <lacht> was hier die Natur hergibt, auf Leonie unterstrich Herbalista. Das verlinken wir alles in die... Genau, und da kann man halt so ein bisschen ja. dem, dem, Kreis, dem Jahreskreislauf und was man da so essen kann, folgen. Und ja. wo es sich jetzt lohnt, genau hinzugucken.
0: Auf jeden Fall.
1: Alle Links verlinken wir. Wir
0: haben ja sowieso ja. auch ein ganz tolles äh, Porträt von dir auf unserem Blog. Das verlinken wir. Wir verlinken nochmal alle, alle deine Webseiten und deinen Instagram-Account in den Shownotes und natürlich im Artikel hier zu, dem, zu der Folge. Leonie, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das wunderschöne Interview.
1: Ich bedanke mich bei dir für die wunderbaren Fragen und dieses sehr, sehr nette Gespräch.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, jetzt überlege ich mir mal, wofür ich dich nächstes Jahr interviewen kann. Und <lacht> da fällt uns bestimmt wieder was ein. Immunkraft
1: ist gerade mein Thema. Bitte? Immunkraft. Ja, wunderbar. Weil wir, wir, weil, wir ja, weil wir ja mit... Äh, ja, da, da schreibe ich jetzt auch gerade was. Ähm, in welchem Umfang, weiß ich noch nicht. Aber das ist wirklich ein Thema. Ähm, das ist ein Riesenthema, weil... Äh, Gebucht, Leo. <lacht> Danke, ich höre sofort auf. Ich, ich spoilere nicht. <lacht> Du bist gebucht. Danke. <lacht> das wird mir noch sein.
0: Ja, und äh, dir, ähm, ja, bei dir möchte ich mich natürlich auch ganz herzlich bedanken. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann freuen Mo und ich uns wahnsinnig über deine Bewertung. Und ja, natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder reinschaltest, ähm, mitlauschst und noch mehr über unsere wundervollen Pflanzen, ja, dir aneignest, noch mehr Wissen über diese wundervollen Pflanzen aneignest. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, danke dir nochmal, Leonie, und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss und mach's gut. Oh, Leonie, machst du auch noch eben Tschüss sagen?
1: Tschüss! Es <lacht> war so ein schönes Schlusswort, da wollte ich jetzt gar nicht dazwischenreden. <lacht> doch, doch. Super. Bleibt gesund.